0: Der grüne Talk aus Telgte hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Podcast. Ähm, ja, wie immer heißt es Marian und Joost natürlich. Und äh, wie so oft auch heißt es, äh, wir haben Gast dabei. Ähm, hi erstmal an Marian.
1: Hi Joost, schön, dass wir wieder zusammen sind. Den Pöxgast aufnehmen. Heute haben wir uns zum äh, Thema gemacht, den Krieg in der Ukraine. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen, den ich schon aus meiner ganz jungen Zeit in der grünen Jugend noch kenne. Da war er noch ein, ein kleiner Junge und. Hi Max. Hallo. Ja, ich fand dich damals schon faszinierend. Ich glaube, ich war irgendwie Anfang. Ende, ja, so 19 oder so und du irgendwie 12 oder 13 und du hast schon eine ziemlich krasse politische Ahnung gehabt, das fand äh, ich beeindruckend.
2: Danke, ich war 14, ich sah nur aus wie 14. 12 oder 13. <lacht> ja, sorry, <lacht> hatte nicht so ich, ich hatte dich Jünger in Erinnerung.
1: Ja. Genau, du warst dann ganz lange ähm, Bundessprecher der grünen Jugend auch tatsächlich ähm, und ähm, bist mittlerweile in Bochum unterwegs und warst auch Direktkandidat bei der Bundestagswahl in Bochum. Bist jetzt nicht mehr 14, sondern 25. Wir sind alle älter geworden. Und du bist aber heute hier als Obmann und Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte. Du bist nämlich Bundestagsabgeordneter. Und ähm, in dieser Eigenschaft wollen wir heute gerne mit dir über den Krieg in der Ukraine sprechen. Aber was ist denn eigentlich ein Obmann? Ähm, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Hm.
2: Guten Abend erstmal. Ja, jede Fraktion hat ähm, in einem Ausschuss einen Obmann oder eine Obfrau, also eine Obperson, die eben mit den Obpersonen der anderen Fraktionen ein bisschen die Ausschussarbeit koordiniert. Also welche Punkte kommen auf die Tagesordnung? Wen bestellen wir aus der Regierung ein zur Befragung? Oder äh, was sind die Themenschwerpunkte, die wir in den nächsten Monaten setzen? Das ist gerade im Menschenrechtsausschuss ähm, Relativ viel, weil wir ein Ausschuss sind, der auch durch die Erzeugung von politischer Sichtbarkeit arbeitet. Das heißt, wir machen viele gemeinsame Erklärungen, zum Beispiel jetzt erst kürzlich zu den Olympischen Spielen in China und zur Menschenrechtslage dort. Und das muss dann alles koordiniert werden und das machen die Op-Leute. Und ich finde es eine total schöne Aufgabe, weil man da wirklich, auch wenn man neu im Bundestag ist, echt ähm, sich in die äh, Geschäftsordnungen des gesamten Parlaments einarbeiten muss. Und von Geschäftsordnung und Satzung bin ich auch ein sehr großer Fan seit meiner Zeit in der grünen Jugend vor vielen Jahren. Und deswegen bereitet mir das auch viel Spaß. Aber es ist natürlich auch sehr hart, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir vor allem ein Thema haben und gar nicht so viel darüber debattieren müssen, was die Themen werden, nämlich den Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende katastrophale humanitäre Situation. Ähm, ja,
0: wo, wo wir direkt schon mit der, mit der Tür voll ins Haus reinpoltern. Wie hast du persönlich den 24. Februar, ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Tag, der jedem in Erinnerung bleiben wird, wie der 11. September damals oder ähnliches, wie hast du den
2: wahrgenommen? Ich habe das erstmal gar nicht geglaubt. Also es war für mich ein extremer Schock. Und ähm, nachdem die ersten fünf Minuten nach der ersten Push-Nachricht darüber rum waren, hat dann so ein sehr langsamer Realisierungsprozess eingesetzt, aber immer noch so eine Schockstarre und vor allen Dingen eine große Sorge um äh, auch befreundete Politikerinnen. Ich kenne viele ukrainische Politikerinnen aus dem Europarat, ich kenne Leute aus der LGBT-Community in der Ukraine. Und dann macht man sich erstmal ganz menschlich Sorgen während dieser Realisierungsprozess einsetzt. Und ich hatte auch an dem Tag und auch noch an den Tagen danach immer unterschwellig ein bisschen die Vorstellung, irgendwann muss es ja zurückgehen zum außenpolitischen Normalzustand. Aber dass wir nie mehr zu dem außenpolitischen äh, Normalzustand kommen werden, den wir davor vor diesem Angriff hatten, äh, das ist so eine Realisierung, die hat bei mir erst Wochen später eingesetzt. Ja, ich glaube, die Hoffnung hatten wir irgendwie alle, dass das, dass das irgendwie eigentlich nur ein, ein
0: riesiger, äh, idiotischer Fehler wäre. Und äh, ja, mittlerweile merken wir, glaube ich, alle, dass es äh, das leider nicht ist. Hast du das irgendwie, äh, du bist ja außenpolitisch nun mal definitiv sehr, sehr im Bilde, hast du da irgendwie so, eine, so ein Bauchgefühl vorab schon gehabt, dass da irgendwie diese Aggression so weit eskalieren könnte? Oder äh, hast du das, genauso wie du es ja nun mal geschildert hast, so irgendwie gar nicht, gar nicht erst mal wahrhaben
2: wollen oder gar nicht so absehbar empfunden? Mhm. Also diese Aggression hat sich ja schon seit Monaten angedeutet auf verschiedenen Ebenen, einmal auf der militärischen Ebene, aber ja auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Und dass das zeitgleich war, hat mir große Sorgen bereitet. Dass ähm, zeitgleich die Truppen verstärkt wurden an den Grenzen und Organisationen wie Memorial und Freie Presse in Russland verboten wurden, hat mir große Bauchschmerzen gemacht. Und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum einige politische Akteure auch noch im Januar oder Februar äh, politisch Business as usual gemacht haben. Und dafür ein Beispiel, wir haben im Januar noch im Europarat, also dem Gremium, was für die Überwachung der Menschenrechte zuständig ist, mit seinem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, hatten wir 2000, wurden 2014 die ähm, ParlamentarierInnen aus Russland, die Delegierten aus der Duma, ausgeschlossen. Und die wurden noch im Januar diesen Jahres mit einer Mehrheit dort gegen die Stimmen der Grünen, aber zum Beispiel mit Stimmen der Sozialdemokraten zurückgeholt. Und ich habe mich gefragt, wie man politisch noch im Januar so eine fahrlässige und tiefgreifende Entscheidung fällen kann. Aber dass es so weit kommt, habe ich ehrlich gesagt nicht für nötig gehalten. Ich habe geglaubt, dass Putin den Feind nämlich vor allem im Inland sieht, dass er dafür Kriegsstimmung auch machen muss, dass davon auch große Gefahren für die Ukraine ausgehen, aber dass er so explizit in der Ukraine den Feind sieht für seine nationalistischen Vorstellungen und Wahnvorstellungen, das habe ich so erst für möglich gehalten, als er die sogenannten Volksrepubliken, an der Grenze zu Russland im Osten, also Donetsk und Wuhansk, ähm, anerkannt hat. Und ähm, dann kam es zu diesem fürchterlichen Angriffskrieg.
1: Was ist denn hier anders, du sprachst ja gerade 2014 an, als äh, bei der Annexion der Krim. Ähm, da gab es ja auch mehr oder weniger schon einen, ich, ich nenne es jetzt mal ganz technisch, einen Landgewinn mittelfristig. Also da waren mhm. äh, anonyme Truppen, aber jedem war irgendwie klar, das sind russische äh, Truppen, was war da anders?
2: Mm. Naja, man muss sich auch vor Augen halten, wie tiefgreifend das mit der Krim war. Die Krim ist ja Bestandteil des Staatsgebietes der Ukraine. Die Ukraine hat, als sie aus der Sowjetunion hervorgegangen ist, ähm, auch Atomwaffen aus den Sowjetzeiten behalten. Und die hat sie abgegeben im Rahmen des Budapester Memorandums und an Russland abgegeben. Und dafür wurde ihr von Russland in den 90er-Jahren die absolute territoriale Integrität sichergestellt. Das heißt, die Annexion der Krim stellte schon einen fundamentalen Bruch mit diesem völkerrechtlich so unfassbar wichtigen Abkommen und eigentlich auch so einem sehr wichtigen Abkommen mit Hinblick auf alles, was wir über nukleare Abrüstung dachten, da. Und deshalb fragt man sich natürlich heute, ob zu lasch reagiert wurde auf diese Annexion der Krim. Und ich habe mir jetzt noch vor kurzer Zeit viele Reden von Marie-Louise Beck angehört, die äh, genau zu der Zeit Osteuropapolitikerin der Grünen war, die eigentlich diese Entwicklung schon so schlimm eingeordnet hat. Man muss aber auch berücksichtigen, dass, glaube ich, eine Sache sehr anders ist mit Blick auf die Krim und mit Blick auf diesen absoluten Angriffskrieg gerade. Die Annexion der Krim wurde damals in Russland öffentlich in keiner Weise verheimlicht. Sie wurde eher noch für Propagandazwecke ganz aktiv genutzt und hat einen sehr, sehr großen Rückhalt aus der Bevölkerung bekommen. So, Weil ähm, viele Menschen in Russland die Krim auch zu ihrem Staatsgebiet innerlich zählen und war deshalb auch ein integraler Bestandteil von Putins nationalistischer Erzählung in den letzten Jahren, für die er Zuspruch aus der Bevölkerung bekommen hat. Beim Staatsgebiet der Ukraine sieht es aber anders aus. Da haben, glaube ich, auch viele Menschen in Russland nicht das Gefühl, dass es sich um Russland handelt oder um ein größeres Russland, sondern da erkennen viele Menschen an, dass das ein anderer Staat ist, der ein brüderlicher Staat ist und mit dem sie in Frieden zusammenleben wollen. Deswegen erzeugt dieser Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt insgesamt auch Widerspruch.
1: Wie schätzt du da diesen Widerspruch in, in Russland ein? Also gibt es da eine, eine nennenswerte Opposition?
2: Eine nennenswerte Opposition gibt es nicht im Parlament. Es gab ja, als zum Beispiel das neue medieneinschränkende Gesetz in der Staatsduma beschlossen wurde, eine Enthaltung von <lacht> und den Rest als Ja-Stimmen. Das heißt, man kann da auch wirklich von einem Blockparlament sprechen. Mit Blick auf die Gesellschaft gibt es natürlich oppositionelle Strukturen. Aber es gibt ja Nawalny, der sich regelmäßig äußert, von dem man auch politisch inhaltlich an einigen Stellen halten kann, was man will. Aber er hat schon ja ein grundsätzlich starkes Bekenntnis zu Demokratie und zu Rechtsstaatlichkeit und es gibt große zivilgesellschaftliche Bewegungen, wie zum Beispiel Memorial, eine der ältesten Menschenrechtsorganisationen dort, die sehr engagiert waren und wo Strukturen geschaffen wurden, die auch Putin nicht kaputt machen kann. Gerade bei jüngeren Menschen gibt es, glaube ich, immer noch einen starken Informationsdrang und auch die ähm, die den Mut, sich Informationen aus dem Westen zu holen. Und das erzeugt natürlich Schlagkraft. Aber mein Gefühl ist, mit Blick auf Russland, dass ähm, ein so unfreier Staat auch keine stark funktionierende Opposition oder Oppositionsbewegung hervorbringen kann. Und dass man auch nicht davon ausgehen kann, dass die Mehrheit äh, der Bevölkerung äh, diesen Krieg und Putins Vorgehen durchschaut und dem feindlich gegenübersteht.
1: Was ich so ähm, be befremdlich fand irgendwie an diesem oder an dem, dem Krieg, wie er dann auch losging, war die Situation beispielsweise in den sozialen Medien. Also wenn man auf TikTok beispielsweise unterwegs war im osteuropäischen Bereich äh, und Russland sehr weit verbreitet tatsächlich ja, ähm, hat man Videos aus Russland gesehen. Man hat aber auch Videos aus der Ukraine gesehen. Und da waren überwiegend junge Menschen, die dafür gekämpft haben oder demonstriert haben, dass es Frieden gibt. Und das hat mich so nachhaltig eigentlich entsetzt. Da ist ein Krieg von einer, ähm, von jemandem, der über 70 ist, ähm, entfesselt worden mit seinen Generälen, die auch alle jenseits der 60 sind, so wenn man zumindest sich die Bilder im, im Fernsehen anguckt. Und der wird jetzt da Menschen aufoktroyiert. Und das das fand ich so, so komisch, so befremdlich. Und das hat mich traurig gemacht zu sehen, dass da Menschen sind, die wahrscheinlich, mit denen würde man Bier trinken gehen, wenn man die äh, unter friedlichen Situationen treffen würde. Und die ähm, müssen jetzt plötzlich offiziell, weil sonst gibt es Ärger von, von, von der Regierung, vom Staat, von Putin, gegeneinander sein. Also fand ich irgendwie ganz befremdlich.
2: Mhm.
1: Genau. Wie, wie waren denn, so schätzt du die, die anderen Reaktionen ein, so die, die politischen, wie hast du das dann wahrgenommen? Also du sagst ja selber, man musste das erstmal so ein bisschen realisieren und dann hat man geguckt, was kann man tun? Wie schätzt du das ein, was da getan wurde von der Ampel-Koalition weltweit in Europa?
2: Mein Eindruck ist schon, dass ziemlich schnell und geschlossen vorgegangen wurde im Hinblick auf alle politischen Maßnahmen, die möglich sind. Mein Eindruck ist aber auch, dass die Diskussion um diese Sanktionen und um politische Reaktionen bis heute falsch geführt werden, beruht auf einer falschen Interpretation von Putin. Wenn man sich seine Narrative anschaut, wie wahnsinnig die ja sind, also die, die ukrainische Regierung zur Entnazifizierung aufzufordern mit Präsident Zelensky, ähm, von dessen Großvater drei ähm, Brüder im Holocaust von den Nazis ermordet worden sind, weil sie Juden waren und der russischsprachig ist, wie viele Ukrainer auch russischsprachig sind, ist natürlich eine von Nationalismus bestimmte Erzählung seitens Putin, die wirklich an einem Wahn passiert. Und ich glaube nicht, dass es eine bestimmte Sanktion oder eine bestimmte politische Resolution gibt, die Putin dazu bringt, diesen Angriffskrieg auf die Ukraine einfach so zu beenden. So, ähm, zum Beispiel die Frage der SWIFT-Sanktion wurde aber so diskutiert, als würde Putin morgen mit dem Krieg aufhören, wenn wir endlich den SWIFT-Ban machen. Jetzt haben wir den SWIFT-Ban gemacht und was passiert? Er hat immer noch nicht mit diesem Krieg aufgehört. Es ist richtig, dass man mit harten Sanktionen gegen ihn vorgeht. Auch um die Machtstruktur um ihn herum kleiner zu machen, um langfristig dafür zu sorgen, dass sich auch mächtige Kräfte in Russland gegen äh, Putin auflehnen und dafür brauchen wir die Sanktionen, dafür müssen wir aber auch in der Lage sein, Sanktionen für einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und deshalb war es gut dass die Sanktionen, finde ich, gut vorbereitet wurden und dass sie auch so ausgestaltet sind, dass sie auf lange Sicht mitgetragen werden können von der Bevölkerung. Und wir spüren ja trotzdem schon jetzt ihre Auswirkungen und müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie schaffen wir das eigentlich, dass wir auch diese Sanktionen möglicherweise sogar noch in einigen Jahren aufrecht erhalten und dafür auch eine Mehrheit in der Bevölkerung und Mitwirkung von der Bevölkerung sicherzustellen. Das brauchen wir dafür.
0: Jetzt hast du schon vorweggenommen, dass die die Sanktionen der Swiftband zum Beispiel eben da aktiv ist, dass der vorbereitet wurde. Was bringen diese, diese Embargos, Sanktionen eigentlich genau, wenn wir uns doch irgendwie nicht loseisen können von Gas- und Öllieferungen aus Russland, beziehungsweise wenn wir uns einfach nicht selber loseisen wollen, gefühlt. Also manchmal ist das ja irgendwie so ein, ja äh, mhm.
2: Man ist ja noch gefühlt abhängiger. Na Naja, los, Eisen wollen sich ja alle von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Wir haben ähm, Kohle äh, inzwischen halbiert, Öl ist von 35 auf 25 Prozent gesunken. Und das ist natürlich schon ein sehr äh, fundamentaler Schritt erstmal, was da wegbricht. Aber es muss natürlich noch mehr passieren. Und wir müssen langfristig unabhängig werden von russischem, von russischen fossilen Energieträgern, übrigens auch von anderen Importen, zum Beispiel auch von Uran. Ja, es ist ja jetzt auch eine gewisse Absurdität, dass einige eine Atomdebatte de deshalb aufmachen, ohne darüber nachzudenken, woher wir dann eigentlich unser Uran importieren, was wir nun mal für den Betrieb da brauchen. Und ähm, da ist es, glaube ich, gut wenn wir alles dann setzen, schnell abhängig zu werden. Und es ist natürlich einfach ein beklemmendes Gefühl und es macht einen massiv traurig, dass das nicht über Nacht möglich ist. so Das beschämt mich auch als deutschen Politiker extrem, weil mit jedem ähm, Kubikmeter Gas, was wir aus Russland importieren, finanzieren wir diesen Krieg von Putin in der Ukraine mit. Und da sehen wir auch die politischen Verwerfungen der letzten Jahrzehnte, wie sie nun in dieser Situation münden. Und das Macht einen wirklich traurig. Wir haben die Situation, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien so gegängelt worden ist, dass wir kaum eine Möglichkeit haben, davon unabhängig zu werden. Und wir haben auch in den letzten Jahren diese Frage der Energieunabhängigkeit ja völlig falsch diskutiert. Die Frage, die mir auf Podiumsdiskussionen begegnet ist, war immer: Naja, wie willst du denn ohne Kohle, Öl und Gas sichere Energieversorgung? Herstellen in Deutschland. Ich wurde bei einer außenpolitischen Diskussion im Wahlkampf dafür ausgelacht, als ich der Einzige war, der äh, den Stopp von Nord Stream 2 gefordert hat mit Blick auf diese Situation in Russland. Und da sehen wir schon wie große politische Fehler, wie eine massive Gängelung der erneuerbaren Energien, wir sehen die ja auch mit den Abstandsregeln Nordrhein-Westfalen, zu dieser wirklich beschämenden Situation für Deutschland jetzt geführt haben. Und es muss uns darum gehen, schnellstmöglich aus dieser Situation herauszukommen, gegenüber Putin, aber auch insgesamt gegenüber ähm, autokratischen Regimen unabhängig zu werden, was unsere Energieversorgung betrifft.
1: Das steht ja auch schon länger tatsächlich auch in grünen Programmen, dass äh, Energiepolitik auch immer Sicherheitspolitik mhm. ist, ähm, weil halt viele dieser Produkte ja aus ähm, autokratischen Regimen kommen. Ähm, wie passt es dann zusammen, dass äh, jetzt Robert Habeck als grüner Wirtschaftsminister in Katar äh, Flüssiggas äh, kaufen äh, möchte oder gekauft hat, da einen, einen entsprechenden Vertrag geschlossen hat? Da macht man sich ja wieder abhängig vom nächsten Staat, der es zumindest auch mit den Menschenrechten nicht so ganz ernst nimmt. Da haben wir ja beispielsweise im Vorfeld der Vergabe der, West der Weltmeisterschaft, mm. der Fußball-Weltmeisterschaft mm. auch viel darüber gehört, ähm, wie es da so ist.
2: Was ich gut finde an Robert Habecks Vorgehen dabei ist, dass er ziemlich ehrlich ist. Dass er ziemlich deutlich gemacht hat, dass es gerade um eine Frage von Prioritäten aufgrund dieses Angriffskrieges in der Ukraine geht, dass man schnellstmöglich von Russland unabhängig werden will, dass das die Priorität sein muss, aber dass er sehr wohl auch die Menschenrechtsverletzungen in Katar sieht, die ja wirklich massiv sind, wenn wir uns das anschauen. Ja, Todesstrafe für Homosexuelle, auch wenn sie nicht vollstreckt wird. Ähm, Im Arabischen Golf eine der besseren Frauenrechtssituationen mit Blick auf den globalen Vergleich, aber natürlich eine wirklich vernichtende Situation für Frauenrechte, für für regimekritische Leute, selbst für äh, ausländische JournalistInnen ist die Situation nicht einfach. Und nicht zuletzt die äh, Verbindungen zum Krieg im Jemen von Katar sind ja auch eklatant und sind ja auch gegeben und sind einfach nicht tolerierbar. Und deshalb ist es gut, das ehrlich anzusprechen, dass gerade um diese kurzfristige Priorität geht, von Putin unabhängig zu werden, aber man langfristig auch energiepolitisch nicht das Regime in Katar ähm, zu deutlich stützen darf mit seinen Importen. Und das bedeutet eben, dass wir uns nicht nur von einem ähm, Land nun abhängig machen dürfen in unseren Energien. Katar muss ein Land werden, aus dem wir jetzt mehr importieren, aber es darf nicht das Einzige sein, aus dem wir mehr importieren. Es darf keine einseitigen Abhängigkeiten mehr geben in unserer Energiepolitik.
1: Also es ist quasi... Für die Übergangslösung eine Wahl ähm, zwischen, dem, zwischen zwei Übeln, aber hier das etwas geringere Übel. Kann man, kann man sowas abwägen? Also wie, wie geht es einem damit? Ich meine, ihr, ihr tragt das am Ende ja wahrscheinlich auch im Bundestag. Ähm, weiß ich nicht, ob das da beschlossen werden muss. Ansonsten macht es die Bundesregierung, die ja aber auch mitgetragen wird. Mhm. Da gibt es ja nun auch sehr viel Kritik dran, so vorzugehen. Ich sehe auch keine Alternative, wenn ich ehrlich bin, wenn wir nicht im Winter frieren wollen. Die meisten Heizungen in Deutschland funktionieren nur mal mit Gas, weil man sie auch gezielt ja und auch immer noch bis vor kurzem gefördert auf Gas umgerüstet hat von Öl. Da gab es ja Förderprogramme. Anders funktioniert es ja nicht. Oder siehst du irgendeine Möglichkeit, sage ich mal, wie wir jetzt ganz kurzfristig in die Energieunabhängigkeit kommen, vielleicht auch mit unseren europäischen Verbündeten?
2: Andere Wege sieht man eben nicht. Wir wissen ja auch, wir haben viele fossile Energien, auch ähm, gerade in Skandinavien, aber auch nicht genug, um damit unseren Bedarf zu decken. Und deshalb geht es einem sehr schlecht damit. Aber das ist ja nicht das Wichtigste, wie es mir damit geht. Was für mich eher ausschlaggebend ist, auch die Lage, was wird es mit den Menschenrechtsverteidiger in, in Katar machen? Was wird es mit der Zivilgesellschaft in Katar machen, die massiv unterdrückt wird? Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir trotz dieser kurzfristigen Energieimporte, die wir nun mal brauchen werden, nicht vergessen, was in diesem Land los ist und auch nicht davor zurückschrecken, das offen und klar zu thematisieren und auch sehr deutlich zu machen, dass wir eine Beteiligung am Krieg im Jemen nicht und in keiner Weise hinnehmen können. Ja, sch schwierig.
1: Ich, ich möchte nicht in seiner Haut Ja, natürlich, natürlich, Haut
2: sprechen. natürlich schwierig. Ich möchte auch nicht in seiner Haut sprechen. Aber ich finde wirklich, dass, also, wenn man sich das mal anschaut, dass so ähm, gerade auch in den letzten Jahren wir viel Energie aus genau solchen Ländern importiert haben, und man sich nicht drüber ehrlich gemacht hat, von wem man da eigentlich Energie importiert. ist für die menschenrechtspolitische Sicht schon auch wichtig ist, dass Robert da an der Stelle so ehrlich ist. Und das möchte ich auch ausdrücklich begrüßen. Aber langfristig dürfen wir auch vom Katar nicht abhängig bleiben. Wir müssen allerdings, was Katar geht, noch etwas Zweites ähm, an einer Stelle beachten. Ähm, Katar ist natürlich ein menschenrechtspolitisches schwieriges Land. Und es ist wichtig, dass wir das anerkennen und sehen und in unsere Außenpolitik einfließen lassen. Die große Herausforderung, die sich nur uns immer stellt in der Außenpolitik, ist, was machen wir, wenn Staaten sich menschenrechtspolitisch ein Stück weit bewegen, ein Stück, das immer noch nicht genug ist und auch auf keinen Fall genug sein darf, aber sie sich bewegen. Und in den letzten Jahren hat Katar sich ganz kleine Stücke bewegt und das müssen wir auch ähm, anerkennen. Und ich finde gut, dass man das auch auf einem diplomatischen Wege dann anerkennt, um anderen Staaten auch zu zeigen, es macht, es lohnt sich für euch, euch auf diese Richtung zu machen. Ähm, und gerade weil aber in den letzten Jahren eine ganz, ganz, ganz zarte Verbesserung eingesetzt hat, darf es nicht dazu führen, dass sich nun die Abhängigkeitsverhältnisse umkehren zwischen Katar und Europa. Und dafür müssen wir sorgen, dass das langfristig äh, auch nicht passiert, dass wir davon vollständig abhängig
0: sind. Ähm, ähm, du hast gerade von, von Änderungen gesprochen. Ähm wenn wir mal ein bisschen auf, auf den Rest der Welt gucken, äh, was, was ändert sich jetzt durch eben diesen ähm, ja, Angriffskrieg in der Welt? Was ändert sich? Wird es eine langfristige Stärkung zum Beispiel der NATO geben? Wird äh, die EU eventuell noch weiter zusammenrücken? Was sind da so deine Erwartungen dran?
2: Mein Eindruck ist, dass sich alles verändert, nicht nur mit Blick auf Europa. Gerade wenn wir auch noch mal in den Nahen Osten schauen, was das für Auswirkungen haben wird auf die ähm, Situation, was globale Ernährungssysteme angeht. Ähm, Libanon, Libyen, das sind alles Staaten, die unfassbar viel Weizen auch aus der Region, aus der Ukraine importieren. Ähm, wenn wir auf die NATO und auf Europa schauen, wird sich dann zeigt sich ja gerade die Notwendigkeit unserer sicherheitspolitischen Architektur und dafür brauchen wir die NATO und das ist gut, dass wir sie haben und wahrscheinlich wird sich, ihre Rolle muss sich natürlich auch jetzt dem anpassen und verändern. Ähm, die Rolle der Europäischen Union wird sich glaube ich insoweit verändern, dass einmal der, der Sicherheitspolitik natürlich jetzt eine stärkere Aufgabe zukommt, andererseits auch so Und das ist meine leicht positive Hoffnung in dieser dunklen Zeit, dass jetzt gerade alle europäischen Partner anerkennen, dass Solidarität bei der Verteilung von Geflüchteten eine gute Möglichkeit ist, ähm, um zusammenzuhalten, gemeinsam. Denn es waren ja gerade Länder, auch wie Polen, die in den letzten Jahren das massiv blockiert haben, dass wir eine gute europäische Lösung für zum Beispiel die Lage auf den griechischen Inseln finden können. Und da setzt, glaube ich, gerade ein langsamer Erkenntnisgewinn ein, wenn ich in den Regierungen in der europäischen Zivilgesellschaft, die sehr, sehr viel Solidarität und Mut beweist. Und wir erleben, dass die europäischen Institutionen ziemlich schnell und ziemlich entschlossen zusammenstehen. Und dass nach Jahren von Polarisierung und Auseinandersetzung und Debatten, braucht man überhaupt Europa, jetzt so ein ähm, zurückgibt, wir verteidigen unser gemeinsames Haus, weil es auf Werten gebaut ist und wir verteidigen die Werte, ähm, weshalb es angegriffen wird aus Russland. Das ist gerade der europäische Gemeinsinn und das finde ich wirklich stark, wenn wir zum Beispiel in den Europarat gucken, der ja um einiges größer ist als die Europäische Union mit seinen jetzt äh, 46 Mitgliedstaaten nach dem Ausstoß Russlands, dann haben aus diesen 46 Mitgliedstaaten ähm, Parlamentarier aller Fraktionen, also aus Opposition und Regierungen, einstimmig eine Erklärung verabschiedet, in der sie Russland ausgeschlossen haben. Das heißt, aus 46 Staaten aus Opposition und Regierung. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, ein historisches Zusammenstehen ist. Und dass dieses Zusammenstehen zurückkommt, das kann auch unsere Stärke sein. Und ich glaube, auch gerade eine politische und menschenrechtsbasierte Stärke sollten wir nicht unterschätzen.
1: Okay, das kann ja die, die, ein positiver ähm, Aspekt äh, tatsächlich auch sein. Du davon, dass wir auch unsere Werte verteidigen äh, oder man gesehen hat, dass wir das Haus unserer Werte ähm, verteidigen müssen. Und wenn wir über Verteidigung reden, sprechen wir natürlich auch ähm, in, in letzter Konsequenz oft über das Militär und die Bundeswehr. Ähm, da hat die Ampelkoalition jetzt beschlossen, dass sie gerne ähm, 100 Milliarden für die Bundeswehr als sogenanntes Sondervermögen ähm, implementieren möchte. Ähm, warum jetzt so viel Geld für die Bundeswehr? Was, was verspricht sich? der Bundeskanzler Olaf Scholz ähm, damit und ähm, wäre es nicht viel klüger, eine, eine europäische Verteidigungslösung irgendwie zu suchen, wo man Aufgaben auch konsolidiert, um sich auch noch mal ein bisschen unabhängiger von der NATO zu machen?
2: Mein Eindruck ist nicht, dass wir in letzter Konsequenz über die Bundeswehr sprechen, wenn es um Verteidigung und Sicherheit geht, sondern meistens an allererster Stelle über die Bundeswehr reden und ich glaube, dass wir unseren Blick weiten müssen. In der Tat ist eine verteidigungsfähige Bundeswehr sehr, sehr wichtig, so, ähm, die auch einsatzbereit ist. Und da geht es natürlich nicht nur um die Frage der Finanzierung, da geht es auch um die Frage der Strukturen. Wenn wir uns anschauen, um wie viele Milliarden der Verteidigungshaushalt allein in den letzten Jahren angewachsen ist, kann man mir nicht erklären, wie man von den Milliarden, die dieser Haushalt gestiegen ist, keine warmen Jacken für die Soldaten in Litauen kaufen konnte. Das ist ja ein massives Strukturproblem. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir da kein Geld versenken. Sicherheit meint aber da eben mehr Sicherheit meint für mich halt auch die Frage von humanitärer Hilfe, von Entwicklungszusammenarbeit, von Energieautarkie. Und ähm, das, finde ich, sollte das Sondervermögen beinhalten, was wir dann im Bundestag beraten werden. Wir haben es ja noch gar nicht beschlossen. Wir haben auch noch gar keine Vorlage dazu. Und das finde ich erheblich wichtig dabei. Aber ein Teil muss natürlich auch die Ausrüstung der Bundeswehr sein damit die funktionsfähig ist und damit zum Beispiel alle ähm, Funksysteme erstmal mit den europäischen Partnern synchronisiert wären. Ja? Das wäre zum Beispiel der erste gute Schritt auf den Weg zu einer europäischen Verteidigungsarmee. Grundsätzlich kann ich mir eine äh, EU-Verteidigungsarmee als langfristiges Projekt vorstellen. Ich gebe nur zu Bedenken, dass natürlich auch gewisse Schwierigkeiten damit einhergehen. Äh, wenn wir uns die Regierung von Herrn Orban anschauen, wenn wir uns aber auch anschauen, dass sich dadurch das Gerüst der Europäischen Union und der Fokus der Europäischen Union auch verschieben könnte, was wir auch nicht vergessen sollten. Wir machen auch gerade Einsätze, die wirklich auch wichtige Aspekte beinhalten, um zum Beispiel auch in Seenot geratene Geflüchtete zu retten auf dem Mittelmeer. Und dafür bin ich unseren Soldatinnen und Soldaten auch sehr dankbar. Und an den Stellen sollten wir nicht schauen, dass sowas dann in einem politischen Diskurs in Europa ausgetragen wird. Und dafür braucht man, glaube ich, noch einen sehr langen Atem auf dem Weg dahin. Ja, vielleicht ist das
0: ist das auf lange Sicht gesehen dann ein Ziel, was wir vielleicht mal irgendwann erreichen können. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, die, die kurze Sicht ist dann definitiv auch das, das erste Ziel jetzt. Ähm, zum Thema Bundeswehr hatten wir jetzt gerade gesprochen. Und äh, da ist natürlich auch die große Frage, früher gab es sie mal. Äh, ich glaube, ich wäre der Letzte, der von uns äh, dreien noch da theoretisch drunter gefallen wäre, äh, zwangsweise ich hab, zu Ich habe Zivildienst gemacht. Ah, okay, gut, ich, äh, <lacht> ich wurde nicht gezogen, sagen wir es so. Ähm, aber ähm, ja, wie, wie stehst du denn eigentlich zu einer äh, Rückkehr der allgemeinen äh, Dienstpflicht, Wehrpflicht, also quasi so ein, so ein Äquivalent dazu zu schaffen? Äh, beziehungsweise wie, wie stehen wir Grünen denn sonst
2: dazu eigentlich? Naja, die... Wehrpflicht ist ja aus einem sehr guten Grund ausgesetzt, dass man gesagt hat, man möchte jungen Menschen Freiheit in ihrem Leben geben. Ich kann mich auch noch an die letzten Wehrpflichtgenerationen erinnern, zum Beispiel bei meinem Bruder, wo ja die der Common Sense zumindest in, in seinem Umfeld, eher war Zivildienst zu machen, als tatsächlich zur Bundeswehr zu gehen. Und ähm, das ist natürlich auch was Schönes, wenn sich dann junge Menschen entscheiden, zur Gesellschaft was beizutragen. Mein Eindruck ist aber, dass junge Menschen sehr gut selber entscheiden können, wie sie zur Gesellschaft was beitragen. Ob das heißt, man engagiert sich in der Klimabewegung, in Verbänden bei der Freiwilligen Feuerwehr oder man geht zur Bundeswehr. Das kann auch eine Option sein. Und die die, die Wege zu dieser Option stehen vielen Leuten offen. Und das Problem ist ja auch nicht einfach, dass wir eine Mangel, Stärke ähm, hätten von unseren Soldatinnen und Soldaten her. Das Problem ist, dass wir massive Schwächen in unserer äh, Architektur innerhalb äh, des deutschen Verteidigungssystems haben. Und an die müssen wir ran. Und an die muss man vor allem, wenn wir jetzt mehr Geld ins System geben werden, sehr gnadenlos ran, damit das Geld nicht einfach nur im System versandet. Und viel wichtiger als die Frage, ähm, Dienstpflicht, finde ich, die Frage, wie kriegen wir die gesellschaftliche Öffnung der Bundeswehr in alle Bereiche hin? So, die müssen wir uns ähm, nachhaltig stellen. Wir feiern jetzt zum Beispiel auch ein Jubiläum von ähm, der queeren Vereinigung innerhalb der Bundeswehr, die da schon Großartiges geleistet hat. Und wir müssen noch viel, viel mehr Leuten, glaube ich, auch Berührungspunkte damit ermöglichen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass dieses, diese Bundeswehr ein Raum wird, ähm, in dem ähm, sich die Erfahrungen, die wir dort mit rechten Terrorzellen machen konnten, nicht wiederholen.
1: Ja, das teile ich. Das ist, glaube ich, eine, eine richtige Schlussfolgerung an der Stelle. Ähm, ja, die allgemeine Dienst. ich glaube, sie wird uns die Debatte darüber wird uns noch ein bisschen begleiten. Ähm, genauso wie uns der Krieg in der Ukraine begleiten wird. Der ist ja, Wir nehmen jetzt am 29.03. auf, ähm, der ist ja mittlerweile viereinhalb Wochen alt. Was glaubst du oder was schätzt du? Also es ist ja, auch schwierig, glaube ich, zu sagen, wie, wie, wie lange wird das noch, noch gehen? Was, was wird jetzt passieren?
2: Glaubt, dass das gerade keine gute Zeit für Spekulation ist, was passieren wird. Was aber spannende Entwicklungen sind, die sich abzeichnen, sind ja zwei. Einmal die Stärke der Ukraine, die in einer äh, fast schon unvorhersehbaren, ja, Geschlossenheit zusammenhält, ob das russischsprachige oder ukrainischsprachige Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Der, der Eindruck, der sich bei mir verfestigt, ist, dass alle zusammenhalten und ähm, wirklich diese materielle Überlegenheit Russlands an der Stelle auch ein Stück weit zurückhalten können. Und vor diesem Hintergrund kann ich mir auch vorstellen, dass der Kreml seine Strategie ändert. Wir haben ja jetzt heute erste Meldungen auf unseren Push-Benachrichtigungen und den Nachrichten bekommen, dass Russland nun überlegt, die Angriffe um Kiew herum ein Stück weit einzuschränken, möglicherweise als Ergebnis von Verhandlungen. Das heißt, aufgrund dieser Stärke der Ukraine könnte sich abzeichnen, dass Russland sich zurückhält. Da muss man allerdings sehr, sehr vorsichtig sein, weil das natürlich auch Bestandteil von deren Strategie ähm, sein kann. Es kann passieren, dass uns dieser Krieg noch Monate und seine Fortsetzung in gewissen Regionen vielleicht sogar noch Jahre beschäftigen werden. Und das lässt uns natürlich in eine düstere Zeit blicken und umso mehr hoffen, dass diese Vermittlungen, die jetzt gerade stattfinden, insbesondere in der Türkei, möglicherweise doch zu jedenfalls kleinen Erfolgen führen und vor allen Dingen auch verlässlichen Erfolgen, denn was die Frage der Verlässlichkeit angeht, hat Russland alles dafür getan, dass das, was völkerrechtlich seit den 90er Jahren geschaffen wurde, jetzt nicht mehr das Papier wert ist, auf dem es einmal stand. Und das ist die große Herausforderung bei diesen Verhandlungen auch.
0: Ja, ich glaube, wir hätten uns alle ein, ein schöneres Thema gedacht, um mit dir irgendwie mal zu sprechen, uns äh, zusammenzusetzen und eine Folge aufzunehmen. Und das ist jetzt ausgerechnet so ein Scheißthema, thema um es auf Deutsch zu sagen, sein muss, ist natürlich vielleicht nicht unbedingt die schönste Sache. Dennoch auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu quatschen. Und äh, ja, war jetzt nicht unbedingt das schönste Thema, aber ähm, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Und Vielen ähm, Dank. <lacht> ja. Die, die nächste Pöckscast-Folge wird dann zum Themenschwerpunkt die Landtagswahl haben. Tatsächlich, auch wenn das jetzt an dieser Stelle vielleicht ein harter Bruch in, in den Themen ist, da wollen wir mit unserer Direktkandidatin Hedwig Tana darüber sprechen, was sie für den Kreis Warndorf oder für den Nordkreis Warndorf ähm, gerne umsetzen möchte. Ähm, ja, Auch da sicherlich Auswirkungen, wie die Unterbringung der ähm, aus, aus der Ukraine jetzt vom Krieg vertriebenen Menschen hier auch gelingen kann. In Telgte gibt es ja eine Turnhalle, die bisher auf ist. Und wir werden hier noch eine größere Erstunterbringung für die Bezirksregierung schaffen mit 500 und 200 Leuten. Das sind bei 20.000 Einwohnern in Tächte natürlich auch große Zahlen an Menschen, die wir dann hier unterbringen werden. Da werden wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Max, dir ganz vielen Dank und viel Kraft für die, für die nächsten Wochen, die ja für dich auch sicherlich anstrengend bleiben werden. Wir drücken euch allen die Daumen, dass es am Ende vielleicht noch irgendwie eine Lösung gibt, mit der es dann wieder vernünftig wird. Und es ist so üblich, dass wir die letzten Worte unserem Gast überlassen. Von daher vielen Dank an dich und the stage is yours.
2: Dankeschön für das interessante Gespräch und fürs. Kraft wünschen. Ich bin ehrlich gesagt vor allen Dingen in Gedanken bei den Menschen, die gerade auch draußen und in der Zivilgesellschaft bei uns unfassbar viel Kraft aufbringen und mit Sicherheit auch bei euch in Telgte, ob das im Stadtrat ist und Leute, die da koordinieren oder ob das die Ehrenamtlichen sind, die Unterbringung organisieren. Das ist, glaube ich, auch gerade das Rückhalt, das formt gerade auch den Rückhalt, mit dem Leute wie ich auf politischer Ebene diese Solidarität mit der Ukraine durchsetzen können. Und dafür vielen, vielen Dank. Das ist gerade jetzt das auch, was es braucht.
1: Danke. Danke.
0: Ciao. Paxcast.
2: Der grüne Talk aus Telgte.